0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Contexto, su podcast de teología simple, un nuevo episodio para Hablar de asuntos relacionados a la fe, a la teología, a la historia, como el, el episodio pasado. Y, como siempre, nos encontramos con Josué. ¿Qué tal, Josué? ¿Qué tal, Mike? Aquí, contentos. ¿Contentos? otro episodio más? Sí, ya teníamos unas dos, tres semanas de no grabar un nuevo episodio, así que ya... Bueno sí. Ahora venimos otra vez para seguir hablando.
1: El último ¿Fue de América Latina? Sí,
0: el último fue de Historia o sea, de América Latina. Sí, sí. Y es, ese sí
1: coincide que fue el último que grabamos.
0: Sí, exactamente. Luego
1: no salen precisamente en orden, sí. pero...
0: esto no lo saben nuestros amigos que nos escuchan, pero a veces grabamos alguno y sale un mes después y otro que lo grabamos así y sale una semana después, entonces no tenemos un orden.
1: Viviendo la, la coyuntura a veces la coyuntura, es que de decir... se está viviendo, pero... Pero hoy, hoy, ¿de qué quieres que,
0: que hablemos? Bueno, hoy vamos a, a retornar a nuestra serie de documentales y vamos a tratar, bueno, ya vimos algunos documentales que, que se elaboraron en el norte y ahora vamos a venir a, a Latinoamérica con un documental que se llama El culto, eh, que es producido en Argentina por eh, dos personas, Alf, Almenda Fantilli y Lucas Magnin, que ya hemos hablado de, de Lucas aquí en el en el podcast, creo que es una de nuestras influencias a la hora de abordar es, la cultura. No, no, no recuerdo de que hablar de Lucas. Que en, de verdad. Bueno,
1: creo que sí lo hablamos en un, en un episodio, pero sí, fue Zapotri. Sí, exactamente. Que él, ese, todo, ese quedó ahí guardado. en el Ah, programa. buena. Pero eh, es cierto, Lucas Magnin es un, pues yo diría, un teólogo. Sí. Eh, un creador de contenido. Es argentino.
0: Así es. Argentino. Y Almendra es su esposa. Y,
1: a, y estudiado en la VL, si no me equivoco. Ahí
0: sacó su maestría, sí. Y,
1: este, aparte, yo, yo he visto que tiene... Algo de estudios en letras. Uh -huh. es, ah, bueno, es músico tú.
0: Y es músico también. Tiene, tiene muchos acercamientos a la cultura. Sí. Y bueno, Almendra es la, la que ha grabado su esposa eh, como parte de, según vi en los créditos, como un ejercicio de una especie de curso de, yeah. de documental. Y bueno, grabó los diferentes cultos cristianos, ¿verdad? Así que una sinopsis, ¿cómo, cómo verías el, el documental?
1: Bueno, de, de lo que me acuerdo, tiene uh -huh. un poquito de, de tiempo que lo vi en Semana Santa, pero... Eh, y de hecho lo vi, creo que tú lo posteaste, y después me metí al, al muro de Lucas uh -huh. y ya decía que iba a salir unos días. Entonces rápido me metí, lo vi, me pareció interesante. Uh -huh. De hecho, realmente casi todo lo que haces Lucas se me hace interesante. Uh -huh. este, así que saludos. Uh -huh. <ríe> no lo va a ver, pero sí. saludos a, a Lucas que que tiene contenido muy interesante y este documental creo que no es la excepción, ¿eh? mm. que lo hace con su esposa. Y...
0: O gran... su esposa lo hace con él.
1: O más bien, sí, ¿no? sí, sí, sí. sí. Eh, y a grandes rasgos es, muestra cuatro, son cuatro cultos o cinco, no recuerdo, cuatro diferentes tipos de cultos, mm -hmm. evangélicos sobre sí. todo. Diferentes tendencias, creo que hay uno, si no mal recuerdo, uno es metodista.
0: Sí, hay una iglesia metodista.
1: Eh, uno que es como neopentecostal, así es. Carismático. Sí. Eh, había uno que era, no, no, no lo identifiqué, uno que están así como en un salón. Sí, hay uno como, sí,
0: exacto, como estas nuevas tendencias de iglesias como juveniles, sí. que tienen música rock, contemporánea. Ah, bueno,
1: estaba una, una iglesia así de sí. con, el, con un grupo de alabanza, exacto, luces, exacto. y, bueno, todo lo
0: que y una como mundo. un ambiente como más familiar, que se sentaban en mesas y que incluso comían. Estaban tomando mate, Estaban tomando
1: comiendo, mate, sí. e esa iglesia me, me atrajo mucho por, por esa
0: por Esa es, dinámica esa, esa dinámica de convivencia sí.
1: Y era como muy relajada
0: Sí, quizás una de las primeras cosas que podemos platicar Es es esto que acabas de decir Hay cuatro vivencias que son ah, Bastante distantes Algunas de otras, pero que todas se relacionan Con un aspecto Y es que todas se, se Identifican como evangélicas sí. verdad y, y, y esto es una de las Primeras cosas que creo que Que, que, que el documental Quiere hablarnos, es decir cuando, cuando hablamos de evangélico no estamos hablando de algo que es como monocromático, sino que algo que es diverso. O sea, puede ser evangélico y puede haber tanta distancia entre las diferentes tradiciones evangélicas que en el culto no se reconocerían como que son de la Bueno, y de salinas.
1: hecho hablábamos que cuando uno mira el documental, es su. Bueno, tú, tú lo notabas, me uh -huh. lo hacías notar de que los ensambles uh -huh. están. Pues muy buenos, porque es como si están en la bienvenida, te ponen las cu los cuatro tipos de bienvenida, sí. uno tras otro. Así es. Entonces puedes ir como comparando, viendo, sí. este pues dándote cuenta de que el cristianismo evangélico es uh -huh. diverso, aún en una, en una misma región. No sé si todas sean... Todas eran argentinas, sí. Todas son argentinas, pero no sé si sean... No
0: estoy seguro si todas eran en como de la misma región, región pero, exacto. O sea,
1: eso no está lejos de la realidad, sí. y si no, pues aquí sales a... Aquí en Guatemala, claro. en una esquina va a tener una centroamericana, en la otra esquina va a tener una pentecostal, enfrente vas a tener una, este, no sé, metodista ah, primitiva. Sí, no, eh, ser, hay, hay tantas, incluso en una misma zona, que uno lo puede experimentar.
0: Sí, y quizás eh, me llama la atención porque frecuentemente se oyen estas voces de, de tratar de como de limitar en ciertas cosas qué es ser evangélico y qué no. Obviamente, en el ambiente evangélico hay posturas bastante extremas de ciertas cosas y algunas que podemos decir que son peligrosas o, o que hay que prestarles atención, ¿verdad? Para, para ver sus reacciones en las personas. Pero estos eh, como ideas de tratar de limitar lo que es y no es evangélico, me parece que va en contra de lo que... El, de lo que es ser de eva que es, evangélico, de lo que es ser cristiano, Exactamente. que es la que
1: desde el ADN del cristianismo es... Eh, eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se puede decir? De diferentes etnias, uh -huh. de diferentes tradiciones, de diferentes contextos. Así es. Pero eh, es que yo creo que nos hemos aprendido a definir como eh, en base a lo que no somos. Mm. Entonces... Es como si el otro hace eso, yo me defino por lo que no hago, claro. en vez de definirlos en, en algo más amplio que es como la unidad.
0: Que de hecho es la crítica que le hacen a mucha parte del evangelicalismo, que, que básicamente sea ser evangélico es no ser católico, Ajá. o ser evangélico es no ser e X cosas, ¿verdad? O ser
1: evangélico es no hacer.
0: O no hacer, es... exacto, exactamente, o no tener este tipo de comportamientos, lo cual me parece que son reduccionismos a, a la hora de definir que es evangélico. y me me parece que también este documental hace bien ese trabajo, porque tampoco te presenta una definición de ser evangélico. Y no, y no tienen un juicio. Exactamente. De, porque, no te dicen estos son los buenos y si estos son conoces, los malos. El, o
1: sea, si uno conoce el trabajo de Lucas, mm. a lo mejor uno podría decir, eh, sé cuál puede ser alguna, alguna reflexión que mm. puede tener, pero se limitan a solo mostrar y no dar un juicio de esta iglesia... Está bien, está mal. Sí, exactamente. aparece, no sino que la ponen y uno se puede identificar. Incluso. Y, sí,
0: uno se identifica y uno puede realizar su propio juicio de valor. Sí. Uno puede también realizar sus propias conexiones, a, dependiendo de nuestra propia historia, a, a cómo ha vivido esas diferentes formas de ser iglesia. Y bueno, y uno puede decir también cuál le parece más a uno y cuál sí, sí, sí. No, no participaría, ¿verdad? entonces, bueno, ese es a grandes rasgos lo que trata el documental, el documental. sí, quizás eh, vamos por, por partes eh, el documental va mostrándonos, como ya dijiste, cómo se va a primero los lugares de cultos, uh -huh. los diferentes lugares de cultos esto es bien interesante, bueno, de hecho lo pone desde antes de sí. la
1: bienvenida, casi la llegada, exacto, la preparación lleg es que, es que cómo se va
0: creo cosa. que eso es lo que quiere mostrar, o sea cómo se prepara el lugar de culto uh -huh. para, para albergar a las personas y desde ahí anotamos diferencia porque hay lugares que son específicamente para el culto como lo que conocemos iglesias, Ajá. pero hay otros lugares que seguramente son alquilados y hasta ahí llega a, a montarse sí. todo el, el escenario y las, y las sillas. Entonces, eh, el lugar de culto también te condiciona en las formas en que, en que se van a, a desarrollar las lo, los diferentes formas de hacer eh, iglesia, ¿verdad?
1: Sí, es cierto, no, no me he puesto a pensar en eso, pero sí, el, el lugar condiciona de cierta manera, sí. si, si es un lugar como que tiene cierta estructura uh -huh. que te evoca eh, como el silencio, la uh -huh. tranquilidad, pues uno se comporta de cierta manera, sí. Sí. pero en cambio si son lugares donde es como más abierto, más relajado, pues uno incluso la convivencia es como más alegre. Sí. Yo yo tengo un testimonio de cómo, cómo a veces el, 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 el edificio te, te puede condicionar.
0: Dale, cuéntale que,
1: no, 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 no fui yo, ¿verdad? Pero yo me lo contaron uh -huh. de que una vez alguien dijo, este, ah, no, que me gustaba una muchacha. Entonces alguien le preguntó, "Ah, ¿la besaste?" Y él dijo, no, no, Dios me guarde, uh -huh. estoy en el templo. Okay, Entonces, okay. mi reacción fue como pensar, bueno, fuera del templo, pues sí, no pasa pues, nada, no pasa pues. Nada, claro. Pero ese tipo de divisiones de la estructura sí. de, del edificio ya representa
0: algo sí. para la gente. y va a ser muy, muy di diferente la forma de hacer iglesia cuando, por ejemplo, tenés unas bancas donde ya tenés unas Biblias ahí, un himnario sí, que está sí, preparado sí. Y, y uno solo se llega a sentar. a ah, las sillas o las sillas tradicionales, a que te encontres en un lugar donde hay una mesa y donde tenés una persona enfrente de la otra y donde obviamente la interacción es está hecho para que interactúes más con las personas que están es a la par. Entonces, el mismo lugar te va a condicionar. De, de las relaciones. De la, exactamente, de las relaciones. Sí. ¿Y qué tipo de iglesia estás, estás pretendiendo hacer? Sí, es y, y quizás esto... No, la gente no lo piensa, pero la arquitectura es muy importante a la hora de, de pensar tu culto. La arquitectura también es otra forma de ser teología. Es Por así. eso las iglesias ortodoxas han pensado muy bien su arquitectura a partir de su teología. Y también las iglesias católicas. Ajá. Pero... esos parece... íconos y todo lo ¿no? que los vitrales, los... Pero ahora con nuestras tendencias de que las bodegas las convertimos en iglesia, ¿verdad? Eso parece que se ha ido perdiendo. Pero bueno, no necesitamos tener unas grandes edificaciones para poder... Ver el diseño arquitectónico en torno a lo que entendemos que es ser iglesia. ¿Tú,
1: ¿Tú has visto? Estoy recordando un documental de alguien que trata de unir arquitectura con teología, pero uh -huh. no yo no recuerdo. Tú no, no, no te traes la memoria nada. ¿va? No, he bueno, visto documentales de voy a,
0: arquitectura de iglesia y pues, cosas. Voy,
1: así. voy a traer, el, ojalá que pueda recordar dónde vi sí. esto de cómo uh -huh. va unido a la arquitectura con, con la teología, pero sigamos. Sí,
0: exacto. Es que otro bueno, eso, es, eso que, es el lugar de culto. Lo, lo otro, y creo que es donde más hay diferencia en las diferentes perspectivas es la parte de la alabanza. Sí. O sea, la alabanza eh, es muy diferente ir a una iglesia neopentecostal o pentecostal o carismática, ¿verdad? A una, no sé, de una tradición más histórica como metodista, ¿verdad? O sea, eh, la distancia es bastante amplia. Hemos tratado aquí que, que mucho se debe a, a, a esto de la, del movimiento de la música cristiana contemporánea, pero... Pero a veces hasta que no ves a la par los dos tipos de alabanzas, bueno, no te das cuenta o sea, de, sí. de cuánto es, es diferente. Y es bien interesante porque, eh, no sé si lo notaste, pero en las iglesias es que donde es más tranquilo, hay muchas más personas ancianas, o al menos se nota más. En la metodista, Exactamente. pues, como ancianistas, solo el pastor es el más joven, sí, y los que han dado por los 50 Sí, años. exacto. Y en cambio, el, el, cuando ves las otras iglesias que tienen una alabanza más contemporánea, que no necesariamente tiene que ser rock, pero eh, hay personas más jóvenes, hay es niños, cierto. por cierto, hay niños jugando. Lo que, hay que tienen... decir, había niños sentados sí. jugando ahí. Con... Hay niños cantando también, sí, sí, cantando sí. fuerte. Entonces, eh, pareciera que la música también te, te condiciona a la hora de a qué tipo de personas van a asistir a tu culto es o cierto. van a participar de lo que estás sí, haciendo. Sí, porque
1: había, bueno, una iglesia tenía el himnario, que era la metodista, uh -huh. Eh, y casi puro ancianito sí. de ahí estaba eh, esta iglesia más neopentecostal uh -huh. que algo que me resultó curioso es eh, el, los estilos son muy similares sí. dentro de la iglesia sí. en esta iglesia neopentecostal donde la alabanza es más contemporánea uh -huh. eh, la, muchos tenían tatuajes, sí, sí, sí. Y, yo, yo hasta dije, bueno, ¿qué será como requisito tener tatuaje uh -huh. en esta iglesia uh -huh. o será requisito tener una perforación? Okay. Porque casi todos tenían sí. hasta una una expansión. Sí, sí, sí. Que me resultó curioso y mm. cuando enfocaban a la gente, mm. vestidos muy muy similar. Sí. No, no sé por qué se deba a eso, ni, ni siquiera sé por qué estoy sacando ese dato, sí. pero me, ahorita me vino a la mente.
0: Quizás porque no. cada iglesia te estructura con una, una cierta cultura en la cual te, te relacionas. Ide Ajá, o te, te identificas, identificas así, porque sí, sí. si vas a la iglesia como más carismática que se veía ahí, eh, bueno, también las mujeres tenían un vestido particular, ¿verdad? Los hombres más con manga larga, Ajá, con eh, corbata. Con corbata, sí, sí, exactamente. Entonces parece que también las culturas se relacionan a partir no solo de lo que hacen en el culto, sino que a partir de cómo se visten, de... de Cómo vivís tu vida, ¿verdad? Y, y algunas normas sociales que, que comparten cada uno de los Tú lo tipos?
1: verías como negativo o positivo, o sea, porque me resulta curioso que en una iglesia no, no hay como una combinación, uh -huh. eh, no, no sé, eso puede reflejar a lo mejor algo más profundo, uh -huh. o sea, eso es como lo externo, pero sí. podría reflejar, reflejar algo de que buscamos siempre
0: a, a personas que se parecen a nosotros,
1: que se parecen a nosotros sí. no tanto que piensan un poco como nosotros.
0: Yo creo que tiene dos movimientos. Uno, esto, lo que hemos hablado en otro por podcast, por cierto, de que estamos buscando personas que, que se identifiquen con, con nuestras formas de ser, con nuestras formas de pensar, con nuestras formas de vestir. Al final es un movimiento natural que nosotros hacemos. Lo natural es buscar personas que no sean como Inferente, nosotros, ¿verdad? Sí, sí. Exacto. Entonces... Por un lado, nosotros buscamos, ¿verdad? Eh, de hecho, pueden haber testimonios aquí de que por qué vas a la iglesia, que vas? Bueno, porque... Solo por la vestimenta. Exacto. Sí, sí. Voy por aquí, por, por esto, por esto, por esto, ¿verdad? Eh, buscamos esto. Pero además, yo creo que la iglesia también es generadora de cultura. Es decir, aunque una persona llegue con un pensamiento diferente, con una forma de vestir diferente, con un... Eh, no sé, con ideas eh, diferentes, cuando estás en el ambiente eclesial la misma iglesia te comienza a formar. Yeah. Entonces, comienzas viendo que los tatuajes en, en, en ese lugar no es, no es tan malo, ¿verdad? No es tan malo. Entonces, no importa que me haga tatuaje, ¿verdad? Y entonces, aunque haya llegado sin tatuajes, luego la cultura eclesial te ha, yeah. te ha no. formado. Entonces, pueden ser de ambos lados. Creo que no es ni negativo ni positivo, no, no, ¿verdad? No, eso fue un... No, no. O sea, porque
1: yo creo que eso de la vestimenta, tatuajes, sí. perforaciones... Al último es lo de menos, sí, claro. o sea, solamente era un dato como que se me vino a la mente, porque yo creo que ya tenemos que, que superar estos, mm. estas discusiones, es que yo, no ni siquiera superficiales, mm. súper superficiales mm. en las iglesias de cómo hay que ir vestido, si el, si el vestido hay que consagrárselo al señor, sí, si la sí, corbata sí. tiene que que tener un versículo bíblico. Esas cosas yo creo que ya tienen que pasar, sí.
0: aunque se siguen dando Sí, se iglesias. siguen dando, exactamente. Y de hecho, aunque allí no lo dicen, pero aparecen que hay una de las algunas de las iglesias que tienen ahí, incluso tienen todavía códigos de vestimenta. O sea, sí. al altar solo se puede pasar de esta forma y las mujeres tienen que vestirse de esta forma. Entonces, eh, a pesar de que pueden ser eh, discusiones que... Pasadas para, para algunos, pero, pero se siguen dando en la realidad de las iglesias, ¿verdad? Y pasemos a, a, a otra a, que va unido a la alabanza y es que tanto las oraciones como la predicación como la misma forma de cantar también reflejaban diferentes tipos como de espiritualidad. Okay. Habían espiritualidades como un poco más intimistas, más individualistas, en el sentido de que veía, le oraban a Dios más en lo personal, más okay. en lo secreto, más etcétera. Habían espiritualidades más pensadas en el amor al prójimo, por ejemplo, y, y, okay. y la gente decía, bueno, es que tenemos que mostrar el servicio, el, el estar abiertos al mundo, etc. Eh, habían espiritualidades más existencialistas también, en el sentido que... que enfatizaban mucho la, los problemas de las personas, es decir, si, si alguien estaba encerrado en algún no sé, en algún vicio o en algún problema o esto, y, y parece que ese tipo de predicación también tocaba a las personas, entonces los, las, eh, las cosas que los pastores decían, o ¿no? las cosas, cómo se dirigía la alabanza, o cómo se hacían las oraciones, también reflejaban la forma en Incluso que cada comunidad... Incluso a quién
1: citaban, sí. el, el metodista, el, bueno, solo aparece, hay un predicador sí. que cita a un teólogo, sí. que es el metodista, y cita a Juan, Ajá, Juan Segundo, segundo. Sí. bien curioso, sí. que, y que está enfocado precisamente en ese tipo de espiritualidad del sufrimiento, Exacto. que... ¿Por qué Dios la, creo que era como porque no responde, uh -huh. algo, algo así, citaba a sí. Juan Luis II, citaba a otro teólogo, pero no recuerdo cuál era, pero
0: sí bueno él también hace referencia a su tradición wesleyana, dice, es entonces hablan de la, de la gracia previniente, por ejemplo, en, en ese sentido. Y, y bueno, podemos notar que no todos los evangélicos entendemos cómo vivimos nuestra vida cristiana de la misma forma. Es cierto. Ahora, ¿no? Y nos, eso se refleja en nuestras oraciones, se refleja en nuestros cantos, se refleja en nuestro, en nuestra práctica diaria, pues. Es,
1: es algo que yo creo que... La, eso sí creo que es una discusión que a veces no se toca, se, se da por sobreentendida de qué es la espiritualidad, uh -huh. porque la espiritualidad puede haber muchas expresiones, o sea, la espiritualidad radica en una vida en el espíritu, pero la vida en el espíritu puede tener diversas manifestaciones sí. como las que vemos en el culto pero otra vez nosotros queremos enmarcar la espiritualidad sí. ¿qué debemos de hacer para ser espiritual? o ah. si eres espiritual ¿qué haces? Uh -huh. y si lo haces ¿cómo lo debes de hacer? porque a lo mejor todos oramos pero no oramos de la misma manera sí. todos oramos pero no oramos a la misma hora sí. o no este no, no no de las mismas cosas claro. y todo, todo eso refleja espiritualidad sí. Eh, entonces sí
0: exactamente y, y... Y parece que esas espiritualidades le dan sentido a la vida de las personas, porque eh, hay, hay unos momentos donde las personas celebran los cumpleaños, por ejemplo, y, y lo hacen desde, desde la misma perspectiva que tienen que ver con su espiritualidad. Pues, o sea, la espiritualidad eh, tiene una incidencia en la en la cotidianidad de las personas. Las
1: relaciones.
0: De hecho, No, no, no sí. es nada
1: más mi mi interior con Dios ah, en mi cuarto, sino eso se va a reflejar indudablemente.
0: En relaciones y en nuestro estilo de vida, porque sí. eh, al final eh, hay un anuncio de una de las iglesias y dice, ahora vamos a venir todos los días al culto, de lunes a lunes, y este es nuestro nuevo programa, imagínate si sí no me acuerdo pues, eso, eso
1: está el final esa iglesia no iría
0: <risa> entonces imagínate una iglesia que que todos los días tendrá que ir, que es sí, muy sí. muy común en las iglesias pentecostales clásicas de sí,
1: es cierto todos,
0: todos los días hay cultos en la noche y, y vigilia los los, los, sábados, los, los sábados los sábados.
1: creo que empiezan desde el jueves ahí en el salvador <risa> sí. enfrente casi tenemos una iglesia
0: pentecostal Ajá. y el jueves en la noche le empiezan a dar y, sí, y sí, todo, sí. o sea no paran entonces eso configura tu, tu cotidianidad porque es, Estás pensando, yo después de mi trabajo, que salgo a las 4 de la tarde, tengo que ir al culto. Sí. Tengo que ir al culto a las 6 y después quizás ceno y luego comienzo otra vez el día y vuelvo a experimentar la cosa. A diferencia de otras iglesias que simplemente se reúnen los domingos y entonces le dicen, nos vemos el otro domingo. Esa configuración también de espiritualidades cambia tu forma de ver, de ver incluso el cristianismo, pues. Sí. Su, tus ritmos espirituales son... Son distintos. Son distintos, sí, exactamente. Sí, sí. Y entonces tú cotidianidad está, de, no sé si distorsionada o, o al menos está eh, influenciada por lo que se hace en la iglesia.
1: Eso es cierto, pero hay, hay una iglesia que me pareció muy curiosa, ahorita estoy eh, a lo mejor saltando, pero que yo sentí el, el tema, por ejemplo, de las ofrendas, creo que también se toca indirectamente, ¿no? Sí. Eh, que también a veces eh, lo relaciono con el tema de espiritualidad, que a veces lo toman como el dar, mm. también es muestra de cierta espiritualidad, sí. y cómo das, sí. porque no sé si te acuerdas en esta iglesia, era como, ¿y quién quiere pactar con sí, él? Sí. No, no sé si ocupan ese lenguaje, pero es el, el mensaje es claro. ese, de pactar con el Señor para que él mm. te bendiga, y una muestra de fe, sí. entonces también eso me pareció sí.
0: interesante. mientras que otras, otras de, la, de las mismas... Eh, Iglesias que aparecen van más para el punto de, de dar por agradecimiento, de dar para ayudar a otros, de dar para, algunos dicen, siempre lo decimos, esto es para el mantenimiento de la iglesia, ¿verdad? Sí. O sea, te está diciendo, miren, esto no lo estamos ocupando para mí, ni para ni para que sea bendecido, sino que para para sufragar los mismos gastos que la, la iglesia tiene, y, y de hecho eso también... Es parte de la espiritualidad de las personas. ¿De la
1: cena del Señor no sale nada? No recuerdo. Sí,
0: eh, salen dos iglesias creo ¿Sí? que que parten el pan, ¿verdad? Se lo, se ah, lo okay. van dando... Me pareció curioso sí, que eso no. no lo tenemos nosotros y es que algunos beben la copa y eso y se dan un beso después de sí. sí, sí, sí. Es, esa escena no la rica. Ya ves, entonces, es entonces sea, eso claro. me pareció curioso que, que parte de la espiritualidad de, de, esta, de esta tradición, ¿verdad? Entonces también se, se toca un poco. Quizás eh, haciendo eh, un círculo, ya, ya tratamos algunas partes de, de lo que se refleja en el documental. Eh, una, una idea que se me vino para, para concluir es, es el culto es teología en sí misma. Uh -huh. O sea, si uno quiere saber lo que las personas creen, miren cómo hace Hay que culto. ver tu culto. Sí, sí, miren, sí, sí, miren lo que hacen, miren a lo que le dan énfasis, miren a dónde se tardan más en el... En,
1: ¿Dó en Ajá, el ¿dónde está? Hay, hay una frase de Gordon Fee que él decía que si querías saber la teología de la iglesia, escuches la alabanza. Uh -huh. Bueno, esto es enfocado, pero me gusta más tu, tu énfasis de que si quieres ver la teología de la iglesia... Mira el culto. Sí, mira el culto bueno, exactamente. Y no solo el documental, sino sí, sí, examina tu culto, mm. porque es cierto, para empezar a ver dónde... Nos enfo ¿Dónde eh, ponemos más tiempo? Sí. ¿Dónde lo pasamos de largo? exacto eh, ¿Cómo
0: oramos? ¿Dónde oramos? Sí. Este... ¿Qué cantamos? Eh, ¿qué cantamos? Eh, ¿Cómo cantamos? Nuestro lenguaje, cantamos. Nuestro porque lenguaje, las sí. ofrendas, ¿no? Sí, es como,
1: y ahora viene el tiempo de las ofrendas, y recuerde que... Y entonces ahí sí. uno empieza a ver, como ok, ¿qué teología hay de
0: eso. Este? Exacto, y, y lo que hablamos al principio, la arquitectura del culto, ¿cómo ponemos las sillas? ¿A quién está delante...? O, o cómo está adelante, porque esto tampoco no lo tocamos, pero hay iglesias donde hay, hay escenarios, entonces la gente mira a las personas sí. así para arriba, mientras que otros tipos de, de formas de ser iglesia lo miran más así de forma horizontal, es decir, todos estamos en el mismo sí. nivel. Bueno, eso también te está diciendo algo, te está diciendo qué pensar del liderazgo, te está diciendo qué pensar del pastor, te está Diciendo qué es lo que el pastor piensa de las personas también. Entonces, todo eso tiene que ver con la, con la teología y muchas veces no lo pensamos.
1: Es cierto. O sea,
0: eh, lo, lo tenemos tan interiorizado que simplemente vamos... Sí, como pues, que es lo normal. Sí.
1: Bueno, y el choque se puede ver cuando llegas a otras iglesias donde no es así, ya te empiezas como a, a preguntar, ¿y por qué no, no, no tendrán este tipo de escenario? ¿Por qué Exacto. no tendrán...? Las bancas acomodadas así, o uh -huh. por qué cambiaron, o por qué hacen eso, o por qué interrumpen tanto uh -huh. en medio del culto, sí. eh, como que no no está ese ambiente de santidad, ¿no? Sí, exacto. Porque hay, hay iglesias, bueno, aquí donde nosotros vamos, uh -huh. que Calvary, que es... a lo mejor mucha gente se sentiría incómoda porque están los niños gritando, eh, a lo mejor... Eh, Uy, puede, está jugando, puede, ¿sí? interrupciones. Ya, sí, eh, por cierto, me acordé de agarrar en café, etcétera, uh -huh. Entonces, algo más espontáneo, más sí. natural. Sí. Que también refleja parte de nuestra teología. Exactamente. De, 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 cómo debe ser el culto. Exacto.
0: Y en otros lugares, quizás esto fuera un poco, no sé, le, le molestaría, ¿verdad? Sí. Y no se haría de esa, de esa forma. Se, el segundo, creo que una idea importante es, y esto lo, lo he hablado en otros lados, es, bueno, al final. Hay iglesias para cada gusto, sí, ¿verdad? Sí. O sea, hay, hay la diversidad y creo que es una cosa positiva del evangelicalismo. No, Yo no lo miro como negativo. Es que uno puede encontrar diferentes iglesias donde no solo esté de acuerdo con mi teología, ¿verdad? Con lo que creo, con lo que creo que se tiene que hacer. Pero además donde pueda disfrutar mi experiencia. bien. Exactamente. Yo
1: este domingo escuchaba precisamente... De, de esos famosos sermones donde dice, y si a usted no le gustó la alabanza, uh -huh. pues, ¿qué importa? Mm. La alabanza es para Dios y no para sí. usted. Y yo me quedaba, perdón es que no, mm. la alabanza también es para uno, sí. para que la disfrute, para sí. que eh, pues, se conecte con Dios cantando. Sí. Entonces, eh, creo que es un punto que yo, eh, me gusta mucho el que estás poniendo, de que un lugar donde uno se sienta bien. No sí. tienes que ir a la iglesia a sufrir.
0: Claro. <risa> ya ya es suficiente sufrimos en el mundo para, sí, para, para que los lugares... Para que esto es...
1: espacio donde se supone que vas como a ese jardín, mm. a ese reino de Dios, claro. pues también estés sufriendo sí. y estés ahí todo este, malhumorado, etcétera. Sí,
0: exactamente. Y, y yo, en, bueno, en algún momento también, pensando en esto, muchas veces uno critica, por ejemplo, esta, estas... Eh, como denominaciones o movimientos que no se actualizan. Y uno dice, bueno, como no se actualizan, entonces por eso solo tienen ancianos. Sí. Por eso. Bueno, pero cuando uno mira que en un lado hay solo ancianos, pero en el otro solo hay jóvenes y no hay ancianos, <risa> entonces uno dice, es que cada quien debe, de encontrar, sí, debe encontrar su lugar. O sea, los ancianos también necesitan un lugar donde ellos puedan disfrutar. ¿verdad? Los ancianos también necesitan un lugar donde ellos puedan sentirse bien y, sí. y cantar lo que ellos quieran y, y, y poder disfrutar su espiritualidad, que quizás es de otra época, pero que puedan encontrar lugares también abiertos para que ellos puedan rendirle también y culto que a Dios. Y con otros sí, esa exactamente, espiritualidad, exactamente. porque la espiritualidad
1: otra vez no es individualista. Exacto también la compartes y la disfrutas. Y qué mejor disfrutarla con, con alguien que, que está como en
0: tu sintonía. ¿sabes? Sí, sí. Y es muy bueno, entonces, este tipo de espiritualidad. De y que... no es que estemos haciendo guetos. No, simplemente no, no. sí, Es sí. parte de la vida. Es de parte la de la realidad. vida. Exacto. Entonces, quizás si alguna persona que nos oye está luchando con, bueno, es que esto no sé si está bien o está mal o no se actualizan, que todos hemos vivido eso, quizás es, es bueno ver el documental para verlo en perspectiva, uh -huh. es, que, es que hay diferentes formas y, y cada espacio cumple diferentes funciones para diferentes personas, así que no, no deberíamos de criticarlo. Por otro lado, ahí hay, hay iglesias que son grandes, iglesias que tienen 10, 15 personas y están sí, contentas sí, sí. con eso, o sea, no necesitamos ser grandes para vivir una, una espiritualidad saludable, pues, sí, sí. Eh, en un ambiente de 15 personas donde, donde ellos puedan ir creciendo y floreciendo. Bueno, eso eso también está está bien y me parece que a Dios le agrada ese tipo de cosas.
1: Yo espero que sí.
0: <risa> bueno, eh, ese es un, un vistazo, amigos, a grandes rasgos de lo que eh, es el culto documental. ¿Podemos recomendar que los nuestros sí, amigos vean sí. el documental?
1: Bueno, está en YouTube y le ponen el culto. Uh -huh. Y, bueno, si le ponen el culto, a lo mejor les va a salir un montón de cosas, pero que le pongan culto, Lucas Magnin o se metan a la página de YouTube de Lucas Magnin y ahí van a encontrar el documental, Sí. y exacto. aparte disfrutan de otros videos, de...
0: exacto de, de eso, bueno felicidades también a la directora que es, que es Almendra, que, que creo que han hecho un buen trabajo de realización y, y a Lucas también por formar parte de la de la producción, así que amigos, gracias por, por la sintonía, los animamos a seguir reflexionando de esos temas, dejen los comentarios ¿Qué le parece el documental o si eh, nos faltó algo que abordar, también podemos leerlos en sus comentarios y nos vemos en una próxima emisión de su podcast Contexto.